0: E
1: você só me faz passar vergonha, velho. Semana passada, vergonha. Agora, agora, vergonha. Então, repetindo o que eu comecei a falar, você saiu. Lave a boca para falar com o nosso convidado de hoje. É o sujeito mais sério que nós temos no VEG. Ah, bicho, hoje o VEG. Vai ser, não vai ter baixaria, não podemos falar de, de peido, não podemos falar de, de anão, não podemos falar de nada, falar de coisa séria, falar de guitarra, é, mas eu vou te falar, bicho o cara vira para mim e fala assim, eu falei assim, cara, você tem Skype? Ele tem, me manda aí, aí me manda um John N N H, bastante gay, hein? Puta <risos> que me pariu, hein? Nossa senhora, o que, que você acha, Cassino?
0: você acabou de falar a palavrão. O quê? Falou PQP. Ah.
1: João Henrique Cassias, uma figura que já tem sido bastante demandada no VEG aqui. Ele
0: está pessoa... querendo que a gente abra a câmera. <risos> <risos> Eu não. Não. Vocês querem, vocês querem me ver de cueca? Não, Bom dia. não quer não, não quer ver ninguém,
1: velho. Tá vendo? O Cassius Olá, deve estar tá de terno, o cara deve estar tá de terno pra
0: participar do velho. É, ele acordou às 5 da manhã, já fez o seu cardio, já jogou o seu beach tennis, como é que é isso?
1: Não, o Cassius não é desses não,
0: velho. É não? O Cassius não, não é não. Cara, o Cassius é uma figura é, diferente, né, velho? É outro nível, é? Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, não.
1: Eu também Você pagou
0: o cachê, o que que aconteceu? Eu também não.
1: Ah, cara. Não, isso isso vai dar conta de... É o altruísmo do cara, né? Benfeitorias para a sociedade. Essa
0: senhora... É, se eu comprar uma guitarra, dá para fazer um meet and greet? Pra eu te conhecer Fala pessoalmente. palavrão
1: aí, João. Manda todo uhum. mundo tomar
0: no cu. você vai esses <risos>
1: dois aí tomar logo no cu, seus filhotes. Ajuda nós aí. Entra.
2: Não, imagina, tem que segurar aqui o rolê, pô, imagina. Tem que ter é um privilégio estar aqui, participar do Veg esse programa maravilhoso aí que eu ouço, nas minhas idas e vindas no carro.
1: Nossa senhora, viu, bicho. Tem muita gente à toa no mundo ouvindo ver. Cara, você imagina o cara participou do Luthier, Luthier, lá, Luthier, no Luthier, e o cara tá... Que é louco. Você é louco, é, tio. A,
0: a, a vida capota, né, filho? <risos> a vida tem seus altos e baixos, é, né? Cara? Exatamente. Eu
2: só, eu só queria testar uma coisa antes da gente começar aqui. Começar? Queria... Já começou há muito tempo. Não, mas eu não comecei a falar ainda, pô. Ai, ah. toma. Eu vou tentar falar uma coisa que eu ouço o tempo inteiro, que eu queria tentar mimicar aqui do Felipe. Posso começar? Posso faltar? Pode. Ô, Cassini. Deu certo? Ficou bom? Posso tentar de novo? (risos) Ô, Cassini. É assim que você fala, papai?
1: Cara, eu... (risos) Você sabe, assim, é porque você não cruzou o chat agora cedo, que eu falei, Cassini, vamos gravar. Aí é 9 horas. Eu falei, não, tô pronto. Aí eu falei, não, deixa pra nove e meia. Aí ele me mandou uma mensagem. Reproduza a mensagem que você mandou, Cassinho.
0: Eu falei, papai... Eu posso soltar ela aqui, cara. Não, nem precisa soltar. Pode. Vai dar veracidade. <risos> pode. Vou nove e meia. Que... espera aí, que no X2 não dá, não. Posso aqui. Pera aí. Aí. Vou nove e meia. Que... Estourou a bolsa aqui.
2: Estourou? Estourou a bolsa de quê? Do quê? De quem? Minha, 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 bolsa
1: Esse filho da puta toda vez que a gente mata.
0: Era Gêmeos.
1: Se há mesas, não.
2: não Ô, Cassini, aliás, você tá melhor, Cassini, naquele evento lá, infeliz, aquela aquela ocorrência, como é que foi pra você? Pois
0: é, cara, eu tive mais aí um... Eu sou uma vítima cruel dos fast foods (risos) do do Brasil. Eu sou viciado em iFood, mas aí acontece isso daí, cara.
1: O cara pede... Ô, João, o cara faz o seguinte... Eu falei assim, o Cassinho, o que, que você tem? Que a gente ia gravar semana passada o Cassinho passou mal. Eu falei, o que, que você tem? Ó, oh, tô passando mal, tô com diarreia, não tô legal, vomitei e tal. Ideia. Acho que foi o China Box que eu pedi. Aí eu falei assim: você pediu quando? Em setembro? <risos> Costuma ser assim, cara. Ah, tem três dias que eu pedi um japonês. O japonês tá mofando aqui, tem três dias. Aí, aí, cara, o cara vai pegar o um negócio e ele acha que o cream cheese é com queijo gonzola, né
2: <risos>
1: aí depois é. ah, porra, tá bom, né, cara tem estrada, rodou, estrada de terra muito, muito, muita turnê muito show, mas é foda, velho
0: não dá pra eu tô com limite de 24 horas agora depois que eu tomei bronca do papai <risos> tomou bronca do papai,
1: não? Cacias, João Henrique, conte-nos da sua vida, fale baixarias, não vou ficar falando muito de guitarra, não, porque guitarra todo mundo já cansou. Já
0: vou cansou? Perguntar logo Eu vou perguntar logo o que me interessa. É. Ah, tá. Que é como é que tá essa fila aí, velho. A fila do quê? Fila do. do fila do da, pão. Do pão. A fila da, das guitarras, cara. Das guitarras? Se oh, agora Cacias. eu me decidir e fizer o Pix, que dia? Que dia? É. Dia e hora, com dia meet hora. and greet.
2: Com meet com and get. greet. É. Então, sua pergunta é dia e hora com meet and greet, quanto tempo?
1: É isso. Isso. Exatamente. O Daniel Alves sai
2: antes da cadeia, cacim. <risos> 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 Ó Pedro, a gente tem aí mais ou menos 18 meses de lista de espera para as guitarras sólidas e dois anos e pouquinho para as art tops. Violão e guitarra sólida tá no mesmo prazo, art top tá um pouco mais.
0: Aí eu falo palavrão demais para usar um marti então o meu é sólido.
2: <risos> Mas a gente pode pensar a situação especial para os ouvintes do Veg, né? E mais, Olha... esse, mais especial ainda se você ligar agora.
1: Porque é não existe agora, né? É, Então,
2: <risos> provavelmente quando ligar a gente vai estar tá fora do horário comercial. Então Já tô... foi. É. Já <risos> Mas foi. O, o tempo está mais ou menos esse aí, assim. Tá bom. Queria, oh. queria muito que fosse mais rápido mas a gente, na proposta aqui, não é aumentar né? não é, é, é entregar cada vez melhor mesmo
0: agora eu vou falar, dentro disso daí é, óbvio ah. que existe o processo e tal e a coisa e tal mas dentro do seu mercado seria interessante você entregar mais rápido ou isso
2: vira uma estratégia uma mística, uma coisa como é que é isso daí? Cara, não é só uma consequência da minha realidade, eu adoraria poder entregar mais rápido, eu adoraria uhum. mesmo, assim. eu ia girar mais dinheiro na empresa e ia ter mais gente feliz mostrando, tocando, se divertindo com os, com os instrumentos, mas eu escolhi ser um, um small shop, né? ser uma oficina pequena, desde o começo eu, eu olhava aquelas, aqueles caras que têm aquela escalada, principalmente no, na perspectiva americana de ser bem sucedido, sabe, aquele cara que... Começou com um, daí multiplicou, aí aumentou, aí alugou um espaço maior, depois maior ainda, depois uma máquina se multiplicou em 5, 10, 20, enfim. Nunca me atraiu essa ideia. Mas também uhum. eu nunca gostei daquele formato que era o que eu vivia, que é eu tinha que correr, é, atender telefone, limpar, aí fazer tudo sozinho, sair para comprar cola e tudo. Então eu pensei, meu, preciso ficar no meio do caminho mais pro, pro lado pequeno da coisa.
1: É tudo mentira. O Cassias é um Dumble brasileiro, ele é igual o Howard Dumble. O nego liga para lá, ele vira e fala assim: toca no telefone aí. Aí o cara começa a tocar com 10 segundos e fala você não toca porra nenhuma, eu não vou fazer nada para você, vou te bloquear, nunca mais me ligue, por favor. É assim que funciona. É assim e, que aí, funciona. É, e outra, se você ligar, viu, Cassino, eu não sei se você tem nada incomodado, se, em, encomendado, se você ligar enquanto ele está na fila fazendo o seu pro, projeto. Ele eu te risco, cancela os nossos sete anos. É risco do seu, risco nome. seu nome, se for perder o dinheiro, inclusive. É, isso aí.
2: Tudo que você deixou aqui é meu, agora.
1: O, é, é, o, jo, o João Cacias, eu Não, cala a boca. O João Cassias é o menino mais educado que eu conheço. O Flávio Veciano é uma porta ah. perder. dele. Tô falando sério. Assim. O João, João Cassias além de ser educado, é culto pra caralho.
0: O que, que é, papai? E... Você ganhou desconto? que, você tá... que, que é Ô, isso? Ô, bicho,
1: velho? nem fala isso, velho. Nem fala. E meu só... coração até dá uma parada aqui. Ô, oh, dó! Ô, <risos> <risos> oh, tristeza! Nossa, Pô, é, é, é tabela cheia, tabelinha não tá notado tá, assim. Nossa, mas tá bom. <risos> mas o João Cassias, eu queria fazer, eu só queria fal, fala, fazer, um, fazer uma introduçãozinha, João, falando, agora falando muito sério, até fazer uma referência, porque a gente ia gravar na semana passada e acabou que, não é porque esse negócio do Cassino não deu pra gente gravar, então eu queria aqui deixar a minha homenagem ao... cara, ao Luthier mais famoso que já teve no Brasil, mas que muitos que o conhecem como Luthier não não conheceu como violonista, que foi o Sérgio Abreu, que morreu semana passada. Pois é. É, o Sérgio Abreu pra quem não teve a chance de, de conhecer... É conta do Abreu. Que filho da puta. É, o Sérgio Abreu, agora falando sério, cara, o Sérgio Abreu era um sujeito espetacular, sujeito educadíssimo, cara. E eu vou falar que a palavra que eu gostava de usar com o Sérgio Abreu, que ele era um cara erudito, assim, velho. Você conversava com ele, parecia que você estava conversando com um, um, uma música clássica, um negócio meio maestro, cara. Só que o Sérgio Abreu, que foi o mais famoso putier de violões clássicos do Brasil, fez aí, acho que por volta de 760 pontos de violões ao longo da carreira, o que muita gente não sabe, muita gente sabe, claro, mas também muita gente não sabe, é que o Sérgio Abreu talvez tenha sido... O maior violonista clássico do Brasil. Tem muita gente que nem sabe disso. O Sérgio Abreu gravou, na verdade, ele, ele tinha um duo com o irmão dele, o Eduardo Abreu, na década de 60, década de 70, né? E gravaram é, pouca coisa, mas sim, pouca coisa que a gente tem acesso aí, mas tem alguma coisa que você tem acesso, internet, YouTube e tal. Gravaram alguns violões de duplo, mas o Sérgio Abreu gravou disco solo. Tem um disco de com Paganini, tem um disco tocando músicas do, do, de, de, de Vila Lopes e tal. E, e assim, o Sérgio Abreu talvez tenha sido um violonista maior do que foi Luthier. E ele foi um Luthier muito, muito foda. Mas ele, como violonista, é foda, mas muito foda. E aí porque as pessoas também... né? aí quem conhece a história sabe. Cara, é, ele era um sujeito muito introspectivo, muito, né, é, muito fechado, assim, apesar de ser muito educado, e, e eu conversei com ele algumas vezes, né, mas ele, ele, quando resolveu parar com a carreira, o irmão foi para os Estados Unidos, foi estudar alguma coisa ligada à tecnologia, e ele foi virar luthier. Ele, ele, o irmão, eu não sei, mas ele simplesmente parou de tocar violão parado, assim, cara, ele era, ele não, ele não tocava mais, de vez em quando ele pegava um violão, tocava alguma coisa, mas você via que ele não, sabe, completamente enferrujado, ele não ele tomou uma certa aversão pelo instrumento, e é entendo. uma história, é uma <risos> <entendo ele.
0: risos>
1: Não, tio, mas você não entende, não, porque <risos> o, que o Sérgio Abreu se dava uma semana você não na vida, velho. Esse cara era... Me respeita, me respeita. É, só. Não, é, para, Cassini, esses rifinhos desleces, eu não pega ninguém, não. Me, o... me respeito, Mas é sério. Então, o Sérgio Abreu é um cara que eu gostava muito e era um sujeito extremamente sério e... e aí, falando do Cassias de novo, o Cassias, ele tem algumas coisas que me lembram o Sérgio Abreu, essa questão de ser um menino muito culto. É menino mesmo. Quantos anos você tem? 37. e Pois
0: é. É velho pra caralho.
1: <risos> tá, não, só uma criança. É uma criança. O, pior, o pior não é isso. O pior é a carinha de menino maluquinho, de Harry Potter que ele tem.
2: Isso aí, quando ele tiver
1: 50 anos, vai continuar com cara de 18. Ah, meu Deus.
2: Não sei isso se é, é... bom ou se é ruim.
1: É, não. algumas coisas
2: é bom, para outras é ruim. Pois é. é mas você não tem cara de luthier nem
1: por um caralho
2: vê? É, eu, eu é, historicamente posso concordar com você, porque ninguém acha que eu sou luthier, todo mundo espera o Gpeto e aí aparece o
1: menino não maluco <risos> é. mas o... o Cassini, como que você conheceu o Cassias? você não conheceu? Pô,
0: sua sua causa, eu
1: acho foi eu? foi na guitarra, foi.
0: não conheci não? Né?
2: cara, eu não lembro
0: qual que foi o primeiro, o primeiro contato? Não, fala a verdade. Acho que foi você falando alguma coisa. Não sei, bicho. Ah. Não lembro. Muito bem. Você
1: já falou, então... terminou de falar do abril? É, então agora vocês podem falar o que vocês quiserem. Deixa o João falar do abril e depois a gente
0: volta. Pra... Tá bom. Eu queria falar o negócio do abril também. Você queria falar do abril? Você, você sabe
1: alguma não, coisa? Não, pode lá? falar, pode falar. Não, falar, né? Nada que presta, com certeza. Uma... Não, eu, eu,
2: olha, eu, eu soube também, é uma pena, né? Mas eu não, não, não conheço muito do universo do nylon, né, Felipe? Eu, eu sei de eu, eu tudo que você falou aí, né? Que o cara é um patrimônio, tanto da música tocada quanto do instrumento feito, né? E, então... e é uma perda muito grande para a nossa luteria. Agora, o, o, o nylon é um instrumento que eu... Apesar de eu ter tido alguns mestres do nylon, que é onde eu comecei na loteria né? Que me, me apaixonei pela coisa toda lá. É um instrumento que eu não tenho contato, cara. Você então, nunca fez nenhum, não? Eu fiz um nylon só nos Estados Unidos, que fazia parte da graduação, lá em Michigan e tal. E é um nylon bem modernão, não tem nada a ver com, com esses tradicionais aí, Hauser, Torres e etc. Que é um nylon com cutaway e tensor, então, assim E esse nylon eu trouxe para o Brasil de volta e dei de presente para o meu irmão. E é engraçado que, que eu sou eu sou muito desapegado com as coisas que eu faço. Né? E eu vendi tudo que eu fiz nos Estados Unidos. Ou uma, uma guitarra foi para um músico aqui, outra eu vendi para um cara que fazia as fotografias para mim. Porque eu, eu não gosto de ver o instrumento meu parado do meu lado. Me incomoda isso. Eu não tenho essa, esse senso de, de criar uma parede de, 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 de coisas feitas para ficar olhando... Tirando o showroom que eu tenho aqui, que é para o cara conhecer o trabalho, né, eu não, não, não tenho essa vontade de ter nada perto de mim, assim, que eu faço. Quero ver girando, quero ver na casa das pessoas, quero ver sendo tocado. Só que esse violão eu dei para o meu irmão e eu, em um determinado momento eu estava girando a oficina, estava comprando algumas coisas e eu liguei para o Zé, né, que é do meu irmão. Falei, Zé, sabe esse nylon aí que eu fiz para você? Tem um cara querendo comprar. E daí ele mandou tomar no cu no telefone. Assim, ele falou, meu... Já sei o que você vai falar, vai tomar no seu cu, eu não vou te vender esse violão.
0: Uou! E daí. Já temos um corte para começar o
2: episódio. <risos> aí ele falou: Pô, oh, bicho, me mandou para aquele lugar lá e, e não, não, não quis vender o violão. Então foi a única experiência que eu tive de fazer nylon de, de nylon, foi isso aí. Então não sei nem. Eu não, não vivo esse, esse universo aí, né? Apesar de eu, de eu admirar o trabalho dos outros, saber um pouco da história, não é uma coisa que me pega.
1: Cara, o universo do nylon é talvez tão, é tão rico quanto o do, do aço, e eu já tive mais contato com isso, hoje eu tenho pouco, mas né, conheço um pouco. É, o, o Sérgio Abreu, o violão dele, cara, assim, ele era muito, muito baseado no, nos Hauser 1, que era os Hauser que eles usavam, que ele usava, Hauser de 37 ou 39... Enfim, que é a base da formação do violão clássico depois do Torres é o Hauser. Então, tanto em termos de, de tampo, né, de termos de travessa, de bracing, como que esses caras faziam, o Hauser é, talvez seja o mais, mais moderno, porque o Torres é um violão menor. Então, a, a base de tudo que a gente vê aí, de, de Giorgio, de Gemini e afins, quer dizer, o Hauser 1 é, é, é o primeiro violão clássico moderno, assim. Mas não é também, não, porque você tem, você tem violões do começo do século XX que que tem um pouco dessa pegada, mas o Hauser, acho que por causa do Segovia, também foi o mais famoso. É, e o, o violão do Abreu é um violão é um violão que, é, a base é o Hauser, é um violão pesado de tocar, sempre. O violão do Segovia não é um violão para criança, cara, é um violão difícil de tocar, você tem que estar tá treinadinho, tem que estar tá com a Difícil em termos
2: de ação, de tensão de corda.
1: Era é duro, pesado, pesado, é um violão pesado. Tem um braço né, específico também. tal então, então, assim, é um violão para quem é violonista clássico mesmo. Mas, em termos de sonoridade, é um violão extremamente potente. É claro que, estou falando bem para o Veg Nylon aqui, que deve ter pouca gente, mas é claro que nos padrões de sonoridade, de double top, de Greg Smalma, de não sei das quantas, cara, é, é outra vibe. É um violão potente. Dentro da construção de pinho, barra, jacarandá, etc., tampo normal, travessa, deve ser, acho que são sete travessas, house. É porque hoje os caras fazem, né, double top, Nomex, com colmeia, com não sei o quê, com porra, ou o próprio Smalman, que é pesado, né, com, muito, com, com tampo muito fino e com uhum. a, o, o, o fundo e faixa muito, muito grosso e pesado. Então, é outra, é outra, é outra característica. Né? Porque o violão clássico é um instrumento, é um instrumento bem ingrato, assim, né? Porque você tocando com violão clássico clássico em orquestra, cara, lá atrás, você imagina que
2: merda que é. Como que o cara tinha, né, se o cara não microfone? E tem que que, o cara lá atrás tem que ouvir também, né? mesma experiência do do público tocando. Ô, João, o violão é uma bosta, porque nem quem está tocando escuta. Imagina o cara lá atrás. É.
1: Agora, nesse, nessa coisa do, 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 do Hauser, o Sérgio Abreu era muito, muito, muito foda, assim, e tal. Um jeito muito, muito correto, também Tinha a tabelinha dele lá, nunca fez, sabe? Tinha o que coisa eu, dele.
2: O que eu soube é que no final da carreira ele já tinha olhos por ele, né? No sentido de que a velhice tira a visão do cara, né? Você não enxerga tão bem quando você vai ficando mais velho. E ele tinha as mãos que faziam o que ele queria fazer, né? Os as mãos e olhos trabalhando por ele ali no oficina. Cara,
1: tinha gente, tinha gente junto e tal, mas eu não sei, porque eu, eu, eu realmente não sei quanto que o Sérgio ficou doente, assim, eu sei que ele ficou doente, parece que ele faleceu vindo de uma situação de... de... de um problema do pulmão, cara, parece que ele tinha, teve um problema de pulmão e, e aí, assim, ele ficou doente nos últimos anos, mas eu também não sei quando foi isso, cara. Uhum. Não sei se foi mais tempo, menos tempo. Só sei que recebi essa notícia semana passada, até com surpresa, porque aos 74 anos, tudo, é, tudo que eu. Novo, né? É, quem teve que eu, que eu tinha contato, quem teve com o Abreu recentemente, assim, nos últimos um ano ou dois,
0: ele ainda tava bem, tava tá ativo. É. Mas é isso, Cassino. É o que, que você quer, Cassino? Cara, eu queria mandei meus sentimentos para a família do Abreu e sobre ele a única coisa que eu sei é que se ele não pagar nem eu e queria saber se o Cassius teve algum problema na histórico aí de inadimplência e se <risos> é, se Lutia compra guitarra
2: como assim se você compra guitarra precisava tipo, comprar uma Gibson ali você outra, faz isso outra. ah tá ó <risos> oh, problema de inadimplência tive pouquíssimos Só só Abreu só o Abreu, só, só o Abreu. E mas, cara, teve dois ou três caras. Nem né? tô completando 20 anos de luteria. Tive dois, três caras só, e daí foi resolvido assim. Na boa, tive que chamar os caras para conversar. Tive que cansar um pouquinho de ir atrás deles, mas não teve, não teve ação judicial, não teve polícia, não teve leão de chácara. Não teve nada. Foi, foi no papo mesmo. A gente resolveu. E, e porque quase todos os quase todos os instrumentos, quando tá pronto, pagar antes, né? Pagar à vista. e o e as encomendas o cara vai pagando, né? Para pagar o restante no final. Então, pelo próprio, próprio processo, a lista de espera, a pessoa vai pagando aos pouquinhos, aí no final paga o saldo e leva. Então, é um formato que acaba me ajudando né? a poder ter essa segurança. E comprar guitarra, eu já comprei a minha dose de guitarra. E já tive Ibanez JS1000, japonesa, preta. É, já tive. Stratocaster, American Vintage... Já tive Gibson Les Paul Studio... Que foi a primeira Gibson que eu tive... Que eu comprei nos Estados Unidos... Do meu colega de quarto lá... Que tinha um Randall Full Stack lá no quarto dele... Um cabeçote, caixa... Duas quatro de doze... E o cara era metaleiro... Tinha um monte de guitarra porcaria lá... E comprou Les Paul, não gostou... Então eu já comprei algumas guitarras... Mas a partir do momento que eu comecei a fazer... Aí eu, eu parei com isso daí. né? Eu, não, eu, eu tive minha época de G3, tive minha época de, de ver os caras aqui, vi o Satriani algumas vezes, então eu gostava muito dele, mas sou absolutamente incapaz de tocar com Floyd Rose. Que, assim, não consigo. Eu, eu repouso a palma da mão ali na ponte, aí fica semitonando tudo. Então... Tive minha, minha. Eu não tive nenhuma guitarra de Floyd Rose, mas eu quis ter a JS1000, porque para mim era um marco. Acho que o design é foda, toda todo mole, toda redonda. É difícil fazer aquela guitarra, cara. É difícil pra caramba. Assim. Só vi guitarra feia quando o Lutier tenta reproduzir JS1000 da Ibanez, sai sempre estranho, fica aquela coisa amorfa. Né? Cara, muito... você
1: falou uma coisa aí que eu, 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 eu nunca tinha pensado, não. A JS1000 deve ser difícil de fazer mesmo. É eu, difícil, eu, é difícil. Eu sempre acho que nego que tenta reproduzir PRS. Tipo, Dificilmente o cara acerta. Cara, é bizarro. Sim. Parece que os caras não conseguem acertar a PR. Assim, sempre fica aquela coisa meio que. É, é cópia,
0: tatuagem de cara, presídio, velho. Tipo.
2: É, tipo aquelas tatuagens <risos> é da top. filha, né? Da namorada. Aí é. é. fica todo mundo parecendo a Maísa, né? Do Silvio Santos. Lá. Aí, <risos> tipo, o js 1000 pra mim, tem essa mesma sensação, Felipe. De quando o cara tenta. Eu acho que o... eu nunca vi.
1: É, é por isso então, que eu tô falando. Eu nunca vi o um cara me... reproduzir,
2: assim, é, ela é difícil, cara Ela é toda chatona ali, ela é muito redonda Ela é pequena, ela é uma super extrato menorzinha, ela é chata, cara O que, é que será
1: sei. que a Ibans faz aqui? Será que é no CNC que roda bem redondinho é, assim? Eu não sei, sei.
2: mas o, o japonês é foda, né? O japonês, ele tem uma, uma coisa ali de, o, o lixador japonês, o cara da linha de produção japonês, ele é embaçado, né? De consistência, repetibilidade mas, mas então, respondendo, Cassini, eu parei de comprar a partir do momento que eu comecei a fazer, né, e e hoje eu, eu pegando até o exemplo do Abreu aí, eu, eu tocava, comecei tocando guitarra, adorava, adoro ainda até hoje, ouço, ouço sem enjoar Jimi Hendrix Steve Ray Vaughan, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as guitarras, eu... Eu parei, Hoje eu penso só em ter outra coisa, uns acervos de guitarra antiga, para poder ter esse laboratório, para poder entender violão também, né? E até se eu tiver a oportunidade, comprar alguns instrumentos de luthier que eu gosto lá de fora, né? E, e alguns daqui também, que para poder entender assim, sabe? Que isso aí é é igual se comer carne. É só, vai, sal e pimenta e uma boa carne, mas cada um prepara de um jeito, né?
0: Então, então, você... então, já pode falar quem que é o churrasqueiro que você gosta aí.
2: <risos> oh, cara, eu gosto de alguns aqui. né? Eu, lá fora, eu queria ter... Gosto muito do Bill Collins, da Collins Guitars. É, queria ter uma, uma Collins sólida para poder estudar. Queria ter uma guitarra antiga. É, eu penso numa 54 da Gibson, penso... Uma 57 da Gibson, que acho que são guitarras, entre aspas, mais acessíveis do que 58, 59, acho que isso aí é proibitivo. Stratos e Teles já não não vejo tanto interesse assim, mas eu queria ter um Martin 1937 até 1942, mais ou menos, que é essa época muito boa. E daqui do Brasil tem muitos caras que eu gosto, cara. Tem tem caras que você tem o privilégio de chamar de amigo, que é o Novais, o Max Rosa... E eu também queria ter um violão de nylon. Então eu teria instrumentos desses caras aí. Porque eu gosto muito deles. acho que são trabalhos diferentes dos meus. Então eu teria desses, desses caras de luthier. E ter uma zaganin também. Gosto muito do trabalho do Márcio. Então, para poder fazer essa brincadeira, assim... Não vejo mais sentido de comprar a guitarra de fábrica, sabe? Acho que tem coisas que a gente consegue atender bem aqui. Gibson é foda. Fender é foda. São as mães da porra toda, mas... Eu, hoje eu já não tenho mais esse fetiche, assim, acho que eu teria outras, outros brinquedos aí. E amplificador também, né? Tem várias coisas que eu queria explorar aí de, de, de Fender Vintage, é, amplificadores pequenos, falantes menores, né? Para poder ter aqui no Showroom também, eu queria muito isso. Ó, todos que você citou aí, com esse dólar, tá
0: bem fácil de, 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 de comprar, Opa. bem tranquilo bem tranquilo, Isso é um acervo bem acessível, acessível Pai, né? você quer perguntar alguma coisa? Perguntar? Senão já vou perguntar outra coisa. Pode perguntar, eu conheço o Cassias já, não quer perguntar pelo. coisa, já sei tudo da vida dele. Tá, então, então bom dia para você, bom trabalho, ah. bom, bom final de semana, tudo de bom. Também. É, Cassias, é, é, quais as... Quais as técnicas que você utiliza pra. No, que papo chato, velho? Caramba, é pra... Não, cara, foi, cara, Deixa cara, eu terminar foi... a pergunta. Que pariu! Posso terminar a pergunta? Por favor. Desculpa a quero saber, quero saber qual técnica que você utiliza para pergu... pedidos não sense de clientes. Assim. O que, que você faz? Você fala na tora? Você tenta contornar? É para tipo... esquivar ou para aceitar? Ah, não sei, você aceita não, tudo? Eu acho você que, que a pergunta boa isso?
1: seria o seguinte qual foi o mais nonsense que você viu assim que você falou,
2: cara, não dá, não dá para fazer sim. Ai, caramba ah, temos muito nonsense, guitarra em formato de nuvem, aí você dá risada Eita. aí você vê que o cara... não. Peraí, peraí, eu... peraí, peraí. alguém pediu para você João Cacias fazer isso
1: atualmente Sim. ou há 10 anos atrás?
2: ah, não, não, não foi 10 anos nem atualmente, faz uns 3, 4 anos
1: ah, não, um... o cara caiu o cara caiu da nave ah. espacial véio.
2: mas daí você dá risada e o cara não dá risada aí você percebe <risos> que o negócio era sério <risos> e aquela risada tipo puta merda é, é, sério, é fã meu. dos
0: ursinhos carinhosos,
2: né? Não sei qual que é a base de inspiração desse sujeito que procurou aí, mas ele realmente queria uma guitarra em formato de nuvem. Ele tinha um arquivo 3D dessa guitarra de nuvem que um designer tinha feito para ele, guardado. Tinha um, o headstock era de nuvem. E daí <risos> o cara me mo- fez questão de me mostrar isso. falou, não, dá o teu preço, que eu quero muito que você faça essa guitarra para mim. E daí chegou no um momento e falou: Cara, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Eu, eu tenho minha linha aqui. Eu, eu, o meu trabalho ele é, ele é customizado até um ponto, mas eu faço os meus modelos. E daí uhum. o cara da nuvem subiu na nuvem dele e foi embora. ele percebeu que, que, ia, que não ia rolar aqui. Mas, em geral, os pedidos. É, Esdrúxulos, eles são, são Hoje cada vez menores né? Tem uns caras que eles, que eles vêm com algumas propostas Mais modernas, tipo essas guitarras multi-escala Vocês sabem o que eu tô falando? Guitarra multi-scale Fan-fret Sabe,
1: Cassino? Eu sei, né? Cassino,
2: sabe,
0: você,
2: Cassino, sabe aquelas guitarras que começam com um Traste torto? Aí eu um mal, tava, aqui,
0: tava escrevendo um negócio aqui É do, dos metalzinhos matemáticos isso, então você tem... É, mas é porque tem e tem true temperament, que é o traste,
1: o traste é, o traste é torto,
2: é, o fanfret o tra... é o traste, é o traste é. tombado. O traste torto é para corrigir o, a afinação, né, supostamente aí o sistema pitagórico que divide as escalas, né, o, a, a constante. A afinação, ela, ela é imperfeita na guitarra, ela é temperada, né, mas esse true temperament, ele é torto para ficar perfeito, né não tô falando disso, tô falando daquelas escalas que começa numa largura e termina na outra assim, que ela faz como se fosse um leque tipo tipo. tipo, você ah,
1: você já já tocou True Temper?
2: já toquei poucas vezes o que você achou? achei bem entonado, bem foda (risos) Bem, bem entonado não tenho, assim daquelas queixas de corda sol de acordes que não afinam que você tem que afinar por intervalo né, mais do que pelo afinador são bem, bem ajustados. É, mas, mas. Não fica mas, com a
1: sensação de inteligência artificial, não. Sim, a ah, resposta de
2: é, chat de PT. É, então, eu, eu não sei se é essa coisa da, da mística e da mágica do, do mojo guitarrístico aí, que você fica com a sensação de que tá certo demais, né? As arestas são limpas demais, os, inter, os, os semitons, aqueles. O, o errado que é certo, né? Que você ouviu desde o álbum do Hendrix até o o Segovia lá tocando, então não sei você fica com a sensação de que é polido eu fiquei com a sensação de que é polido demais é tão certo que parece errado né? agora mas eu posso te falar, eu acho
1: eu acho que eu tenho tenho uma uma visão sobre esse lance do do, não do true temperament, assim da entonação e o fato da entonação ser errada que eu acho que tem um componente, e eu tenho duas guitarras que tem true temperament Então, eu eu entendo um pouquinho disso, assim, como é que que soa. Mas eu acho que o lance da entonação errada, cara, o que que eu fico com a impressão é que a guitarra é um instrumento que você toca, que tem um componente físico maior para tocar, como tem o violão também, mas a guitarra, principalmente, e que, porra, você pega assim... Cada, cara, cada um tem uma posição de mão para fazer um acorde, cada um posiciona a mão, faz uma pestana de um jeito, ô oh, Cassine, que o que é isso aí, caralho? O que, que é essa nave espacial aí, Cassine? Que nave espacial? É um barulhinho. Aí...
2: Ah, é o ar-condicionado aqui, que eu tô ligando, desligando.
1: Ah, então você,
2: oh, pô. <risos> ah.
1: é... Aí o que que acontece, cara? Como cada um tem a forma de tocar, e cada um posiciona de um jeito, Ainda que seja é, é, com a entonação perfeita, cara, só de você colocar a mão, você posicionar seu dedo, um dedo faz um, um bendzinho leve no acorde, o outro faz um menos, um faz mais. A guitarra tá sempre meio assim, cara. Ela tá sempre nesse estado de flutuação ali. Isso para não falar quando a guitarra tem ponte, né? Porque se a guitarra tiver ponte e ela estiver flutuando, cara, o micro-band que você der, você tá tirando a outra da... da, da, da do, né, da, do, da afinação correta e tal, cara, eu nunca me preocupei por causa disso, porque que tá? dificilmente você mantém ela, a não ser que você tenha um Floyd Rose com um True Temperament e corda, porra, 0,11 0, ou 12, que, se bem que é a 0, deixa eu ver, é, é, quanto mais fina a corda, menos, mais você tem que mexer nela, é, se for uma corda 0,8, por exemplo, aí, cara, ela não vai, não vai dar tanto efeito assim, mas eu sempre achei que a guitarra soa dessa forma, cara. Você vê, os caras... Você, você falou do Steve Revoir. O Steve Revoir tocando. Cada palhetada que ele dá, cara, e segura aquilo ali, você vê que o negócio está sempre flutuando. Nunca tá naquele... Aquela é. nota cravada de piano ou de
2: saxofone, entendeu? É. é, outro bicho, né? Outra criatura. que guitarra é isso, cara. É a guitarra tá é piano. É, Enquanto então, os é...
1: caras, os modernosos tocam, os plinios da vida tocam, aí beleza, porque o cara tá tocando como se fosse um teclado fora que é tão rápido que você não consegue nem escutar que nota que o cara tá tocando de forma
2: que também não faria a menor diferença
1: é. esse que é o problema é,
2: então, por isso que não me encanta muito assim. É... agora os pedidos inusitados são mais nessa onda, assim, desses modernosos e tal, nunca me apareceu um art top com Floyd Rose uns violão com Floyd Rose É em lei também, né cara, em lei Inlay também, mas isso aí tem, tem outra coisa que aí já vai para as guitarras mais obra de arte, one of a kind, aí o cara já quer ter outro tipo de experiência com a Lutheria com e tal, né? Que daí ele ou ele vai para uma private stock da tá Porra Smith, ou ele vai para um made to measure da vida, mas mesmo assim tem restrições. Né? Aí eu acho que é o um espaço legal do Luthery. Né? Para quem curte esse tipo de coisa, aí o cara vai poder dar, dar vazão a essas ideias mais diferentonas de inlay, de visual e tudo mais
1: se o Cassini quisesse, por exemplo se ele fizesse em um lei da cabeça dele tinha que ser um, um superjumbo né, no corpo, assim eu não sei o... se
2: cabe, né, não é. sei se superjumbo acomoda não dá não dá não, né não dá não um violão mariachi, assim. talvez, Cassini Signature mariachi acho que com a tuba dá pra fazer metade
0: <risos> gravada
2: Mas o Cassini, já tive, já cabe um viu? anão dentro da sua cabeça, Cassini?
0: cabe a família <risos>
2: mas é tão grande assim esse, esse documento que a gente está falando é, aí não é nada, não é nada não é, é assim também não. É... O, o boné do, do Detone Boutique que você usou aí um tempo, Cassino ele, ele foi em qual grau de, de, de bolinha lá, um o assim? Tá não. É,
0: é sempre na última
2: sempre na última? eu vou olhar é... o meu boné o boné que a gente ganhou do Brunetti aqui, eu vou, vou dar uma conferida em qual, qual, qual o trem que encaixa o meu é na última
0: mesmo. <risos> Literalmente? Ainda <risos> uhum. é. fica meio apertado.
2: Tá. Atrás,
0: né? Tipo. <risos> Dá uma enxaqueca. Né? O... Não, o, 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 cabeça, cabeça. o
1: cabeça também tem uma cabeça grande.
0: O... o Léo. O Léo não parece ser absurdo, não. Nossa Senhora. Não parece. Mas pelo apelido parece, né? É. Já que é cabeça. Alguém já, já mediu. Alguém já chegou lá. Bem que ele já tem, ele tem.
1: Cara, esse negócio de apelido é foda. Porque apelido é de acordo com a época de sua vida, né? O Léo, o apelido dele de, de infância e adolescência é metal, velho. Metal mesmo? Metal, por causa do, Não, por causa de, de ser metaleiro. Metal, Cabeludo, por mudar. Metal, metal, é metal de metaleiro, véio. Metal de metaleiro. Você tinha apelido, com o Cassis?
2: Puta, meu. Aí é foda. É, mas aqui é isso. É. é? Não, não, não lembro, não. Eu só andava com, com os nerds, com os, com os jogadores de videogame na época que gamer não era coisa legal, não era coisa do stream da moda. Então e você?
1: Era... Mas eu você era... se chamava de quê? De João ou de Cassio?
2: Não, eu chamava de João ou John. Por isso meu nome do Skype John, ainda. Ah, John. Com essa, com essa elaboração aí já mais firulenta aí que você mencionou no começo. John, John, ah, John, John. John. Você julgava o quê, tio? Ixi, o que, que eu não jogava, cara? Eu acho que eu, se eu tomei 10 horas de sono na minha adolescência, foi muito. É, jogava videogame, depois fui para época do Counter-Strike. Eu sou um puta nerd, né? Jogava Counter-Strike de, de competir e tudo mais. Ué,
0: então a gente jogou junto.
2: Ah, é? Você jogou mesmo, Cacinho?
0: Joguei dá pro CG, você jogou?
2: Não joguei WCG, mas eu fui, joguei a primeira CPL no Brasil Quando a primeira vez que o SK Alemanha veio jogar aqui em São Paulo Eu joguei no hotel Qual que era o seu time? Eu jogava com o hip.
0: hip Hip eu não lembro hip. não
2: E daí cheguei a jogar um pouco com o Gaulês também Que o Gaulês hoje é mega famoso, né? G3X Isso A gente era, acho que um time aí, sei lá, dos três do Brasil aí na época, do que eu me lembro,
0: né? Os de São Paulo eram eram os bambamã, a gente era o. Aqui de BH era o Next. Next. Nossa,
2: eu gastei muita ficha nisso aí, Cassino, de comprar os teclados, mousepad, a coisa toda, e investir em computador e tal. Então, eu levei bem a sério isso aí, acho que é essa característica. né?
0: Eu joguei também, muito, muito. Foi uma uma fase que meu pai adora. Ficava o dia inteiro na lan house, tinha patrocínio, campeonato. É, é, é
2: igualzinho. Essas Faturei
0: bem. 50 reais em três anos. <risos> e o
2: mousepad e, mouse. e o mouse Não, o mousepad,
0: monitor... <risos> tinha um armáriozinho na lan house, eu é. achava
2: que era foda. Né, é, mas
1: você tá fo- vocês estão fora do tempo, vocês, porque se vocês estivessem fazendo isso hoje... É.
2: Então, isso aí, é isso aí, isso aí é falar. Cara, se fosse hoje, a gente tinha até van para transportar a gente, a cara queria investir, mas era numa época que não tinha estrutura econômica, esport- eletrônica esportiva, né? Hoje o negro, é outra fig- outro, outro não, figura. Nego
1: tem time, o negro tem time. De futebol virtual, cara. Tipo é, assim, o cara, cara é,
2: é contratado do Barcelona virtual lá. É, Toma no cu. é os chinesinhos lá que jogam esses joguinhos de, de bonequinho que chama MOBA, que é outro formato, né? De tiro, cara, é Paris Saint Germain, né? É estrutura... Esse eu não conheço, não. É, Esse é o único que eu nunca ouvi falar. O Paris Saint Germain patrocina um time asiático, acho que é chinês, que chama LGD. Enfim, cara, é uma. Você fica. Acho que tem um jogador até da NBA, que era do Lakers, que patrocina o filho dele também, que acompanha. Eu acho que é o. Já tiraram muito sarro de E-Sport, né? E eu... Só que hoje é um, é um espetáculo, né, cara? Você tem banda, você tem eventos, você tem premiações de milhões Não, de Não, Você tem canal de esporte passando essa porra. Ué. Exato. É um ESPN 3 da vida aí, né? É, ah, e, e, o,
1: e, o próprio, e o Sport TV também.
2: É, eu nossa, nem sei, como que é o nome professor. daquele jogo
1: como que é o nome daquele qual? jogo
2: qual? o que
1: fica passando, cara, não é Counter Strike, não é o é, é...
0: é... LOL é... acho que o LOL é o maior, né LOL é o é. quê? LoL é um League, of League, of League of Legends League of
1: Legends, é, os bonequinhos fica... é isso aí,
2: vai Solta tomar magia. no cu, uh, velho é. esses caras <risos> passam na televisão com dois é. negros narrando, bicho. É isso aí, é, isso é eterninho, mano, o prompt, tudo mais. Cara, isso,
0: isso era tipo o meu sonho na adolescência. Isso. Só que você sonhava com coisa
2: existia, né? Só existia na Coreia. É, só isso. Coreia. Isso aí sempre foi forte na Coreia do Sul, né? Mas Eu aqui no na... Starcraft. É, então. aí Starcraft é super famoso lá. Mas essa, pô, essa veia nerd aí é foda, cara. Nossa, já gastei uma moedinha nessa vida aí. Eu gente. só julgava carrinho, velho. É, o ah, Felipe não, parece ju... ser mais do da, do motocross e sujar a canela de lama, né,
1: Felipe? E do não, eu gosto uma uma época eu jogava o, o, o GTA, mas eu não lembro se era no computador. Eu acho que foi no computador, não sei se foi no PlayStation, acho que foi no computador, cara. Eu me lembro de um fim de semana que eu, que eu tinha um cheat code lá que eu podia que eu podia fazer o que eu quisesse que não a polícia não vinha e eu tinha todas as armas. Eu matei 650 pessoas num fim de semana, assim, cara, do jogo. Eu cortava a cabeça de velho na rua, dava tiro com bazuca. É é um negócio meio libertador, assim, cara, mas... Porque ninguém vem atrás de você, você pega o carro, você para o cara, aí você dá uma facada no cara. Nossa, machadada! Você tinha todas as armas, né? Se bem que agora eu acho que acabou isso também.
2: É, não sei se tem isso aí, mas o jogo tem várias possibilidades de GTA também.
1: É. Você jogou GTA também, não? Eu? É. Joguei.
2: Então, eu joguei o antigão, que era bem fuleiro, bem 2D, é. só vi o bonequinho de cima, e os mais atuais, mas eu não curto o videogame, eu gosto de jogar no PC, né? O videogame, é. hoje eu não consigo jogar esses jogos de tiro, assim, é... Isso é da molecada hoje. De tiro hoje. é foda. De tiro Mas é tiro, tiro
1: assim. mas, mas você joga com mouse
2: ou com joystick? Com tiro? Mouse, mouse e teclado. O mouse e teclado, é.
1: Mouse e é. teclado, louco, mouse hein? Mouse e teclado, é. É, outro. é.
2: É o o comum do do jogador que jogava mais sério, né? Competitivo e tal.
1: Não, mas hoje os caras jogam com o quê?
2: Mouse e teclado também, mesma coisa. É né?
1: mesmo? O cara joga com o mouse pra jogar
2: jogo de tiro? É, porque você movimenta o mouse e é a sua mão, né? Você você tem um um jeito de de olhar ali, de mirar, que é diferente das Ah. coordenadas do joystick, é só pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro.
1: né? Entendi. É, eu, eu, eu jogo joguinho de, assim, jogo de... De carro, cara. Deixa eu com joystick mesmo, não tem volante em casa hoje, mas eu gosto de um joguinho de um, de um gran turismo, um negócio.
2: É, desse. Eu ia chutar que você gosta disso aí mesmo. Não, cara, gran turismo,
1: por exemplo, é, você, você tem o North Life lá, porra da pista de green que tem 20 km 600 cara. Chega uma hora que você e a volta gasta, 8, 9 minutos. Você decora todas as curvas. Você já conhece todas as coisas. Eu já conheço o circuito todo, assim. De tanto ficar dando voltinha ali. É, é bizarro, mas... É bom pra
0: galera. Ô, Cassias. Eu... É. Com esse negócio de... <coughs> mouse aí que você falou. Eu sou destro, mas eu uso o mouse na esquerda, né? Então meus comandos são todos invertidos. Nossa! Sério que você joga a esquerda? Sério. E Ei, assim, é. eu, não, eu sou destro totalmente. Mas o meu primeiro computador na minha casa... Meu irmão é canhoto. Era o computador dele. E era aquelas... Aquelas... Aquelas mesinhas que, que vem em formato para canhoto. Ou seja, não tinha como colocar o mouse. O teclado, tinha o um formato certinho do teclado. E o mouse. Aí eu comecei a usar a criança, né? Na esquerda, na esquerda e tal. Aí depois comecei a jogar, já tava usando o mouse. Aí todo mundo olhava eu jogando assim. Falei, cara, você é canhoto? Eu falava
2: assim, não, eu sou destra. Aí a galera céu, achava que eu tava cara, zoando. Eu disse, não. Você é o Jimi Hendrix do CS, então.
1: <risos> o Cassini, minha mulher é minha mulher, a mesma coisa. Cara, o pai dela é canhoto. E aí, eles todos tiveram que aprender a, a mexer com o mouse. E... É, bizarro, na mão esquerda, cara.
0: Pô, e o assim. é engraçado é que, tipo, se eu colocar o mouse na direita, parece que eu me sinto canhoto. Porque, tipo... e Principalmente que eu joguei e desenvolvi muito, né? O negócio de mira e não sei o que na uhum. esquerda. A minha, nossa, na direita, mano. É ridículo. E eu sou cara, dessa não. É muito que doido. Coisa, hein? Que Que louco. É, mas a, gente,
1: mas a gente já comentou isso aqui, né, cara? Você vê, por exemplo, o... o... O Marquinoff é canhoto, o Moore é canhoto. É mesmo, bicho? É. É,
2: e é. você vê que o mundo da guitarra, ele, ele não tem tendência, né? Se, o, o, vocês conhecem Arismar do Espírito Santo, Tiago Espírito Santo? Claro. É, eu sei de uma história que o Tiago Espírito Santo contou quando ele veio aqui na oficina, que o pai dele, o Arismar, né, quando foi colocar o um instrumento na mão dele, ele pegou como se fosse canhoto. O que, que o Arismar fez, muito sábio? Deu um bufete no menino e falou, troca essa porra de Ele falou, troca isso aí agora, moleque. Pega direito esse negócio. Porque, meu, já olhou pra frente e falou, meu, meu filho vai sofrer demais, meu. Você é louco? Porque ele é canhoto? Então, ele pegou de um jeito de canhoto. Mas daí o pai já prontamente deu um bofetão no menino pra preparar ele pro mundo ali real, né? Que que escolhe cor, que escolhe tamanho, né? Que canhoto não escolhe nada, coitados.
1: Canhoto escolhe porra nenhuma de instrumento.
2: Mas é o que eu falo, cara, isso só
1: vai pra guitarra e violão. E mesmo assim, violão, nem violão. Porque você, dificilmente você ver um cara tocando violão clássico, virado. Agora, é... o cara é canhoto. Toca saxofone invertido? Não. Trompete é... invertido? Não. Piano invertido? Não. não violino é... invertido? Você vai ver o cara se, virar um se, violino?
2: Se o cara nunca segurou um instrumento musical, qual que é a diferença, né? Aprende de um jeito ou do outro? Tem, tem gente que fala, eu tenho um cliente canhoto que é um puta monstro, que é o Rodolfo Tágua. Toca jazz, tem guitarra jazz. Mas ele não toca bom. virado? Toca virado também. Não, não, não. É... é. Pro é uma é um desafio da bexiga, né? Porque eu nunca sei se eu tô entregando uma coisa que é boa ou ruim, que tá bem ajustado ou não. É, é, A gente tem que ficar tocando ao contrário ali, parecendo retardado ali. Então, tipo, é foda, assim. É parecendo um doido ali. Então, é. eu nunca sei o que eu tô entregando. Agora, o ele fala que para ele fez diferença. Tocar instrumento, tinha tinha ele conseguia se desenvolver mais, assim. Mesmo sendo iniciante do instrumento canhoto, né?
1: E o mais engraçado é assim, a mão dominante nossa é a direita, e a mão que, que teoricamente faz mais força tocando o instrumento é a esquerda, né? Uhum. Porra, o certo seria que a gente tivesse mais destreza com a mão direita, que é a mão dominante, pra fazer o negócio, e ela virou a mão do ritmo, na verdade. É por isso que não, eu não... não, não, não eu não, assim, não acho... Que esse lance do instrumento é só porque na guitarra dá para fazer, porque como não dá para fazer nos outros, você nem sabe quem é quem, cara. Você não sabe quem é violonista clássico, que nasceu canhoto, não sabe nada.
2: Não é, então. Assim. Aí o ideal é ter um pai que te dá um bofete, então. Né? Acho que o é, é o, o isso. O Arismar é um músico diferente, velho. É, bem diferente. É, é um músico diferente, assim, ele é. É... Eu já vi bastante workshop dele quando eu estudei no MT, lá no IGP. Tocando violão sete cordas, é. acompanhando Michel Leme e aí outras caras, mas é bem fora da caixa. Hoje ele é bem mais fora da caixa, né?
1: Bem fora da caixa, é. Porra, é. ele, é, é o lance dele de fato, que eu gosto, assim, de ver o cara desse tocar, cara, porque o cara vai por os cam- pelos caminhos que são completamente é. inusitados. Porra, é. o que tem de guitarrista top aí, que porra, o cara começa uma frase, você já sabe até onde vai acabar, já sabe é. tudo. E é
0: chato, porque,
1: não, não é, porque é, é, o cara tá reproduzindo uma coisinha de livro ali,
0: entendeu? Né? verdade. Quem que você tá ouvindo agora, papai? De quê? De, de música atualmente? De guitarra aí, já aproveitou gancho. Meu...
1: Deixa eu ver o que, que eu tô ouvindo aqui no meu Spotify, cara. É, eu tava ouvindo é. <coughs> Single Ladies da Beyoncé, mas cantado pelo Alvin e os Skills, né? <risos> <risos> A música da Vampirina também, mas só a primeira, porque é só essa que eu aguento. eu falo, não, minha filha, não dá. Tem que ser só da Vampirina, a de entrada, já ouviu o resto. É, é doce, velho. É difícil, cara. É, a vida é, é isso. Ô, Cassis, estamos juntos,
2: né? misturado nesse vídeo. Oh, pelo amor. Eu tô ouvindo o Spidey e seus amigos espetaculares. Isso, é, Que é o Spiderman Kids lá. Isso, com a Gwen com a Gwen, isso, é. isso aí, toda a turminha lá é. e tô ouvindo Joey Landreth quando eu consigo tô ouvindo Robin Ford, tô ouvindo Privateering do Mark Knopfler que é um álbum que eu já grudei nele faz cinco anos que eu não consigo sair <risos> ah, mas, e daí volta pra Spider e seus amigos espetaculares de novo, né e, e outras coisas
1: Privateering é bonito, cara
2: lindo, cara, é foda
1: Privateering é, é bonito, deixa eu ver qual que eu... é... é. O Privateer é bonito, mas o outro que ele gravou Depois do Privateer então, ah, Eu gosto de tudo do é, Novo, é pode, pode falar do é. mais
2: Novo. Então,
1: é foda E eu eu, eu, eu sei, Cacine, Você tá ouvindo o quê? Tirando J-Quest que Tá no eu seu coração na...
0: Cara, de manhã Geralmente eu dou uma cagada, escuto uma música do Tutu E depois eu sigo o dia Aí depois é. disso eu tô ouvindo muito Slash ultimamente. Slash, é Slash
2: do Slash.
0: Bastante, bastante. Cara, eu tava no Appetite, aí agora eu tô na carreira solo de Slash, tô... tava até tirando aquela Anastácia lá, aquela, aquela música dele lá. Começa com um negócio meio. Aí tô nessa, daí daqui a pouco eu jogo. É, eu
1: tô... Eu, cara... É engraçado, né? Esse negócio do Abreu aí... Aí eu fui ouvir algumas coisas de violão clássico, assim... Do Sérgio Abreu... E aí o Spotify te leva, né? Aí eu fui ouvir... Que, que, que é um, um compositor que eu gosto pra caralho... Que é Barrios... Agostinho Barrios, do Paraguai... E... Eu tava ouvindo umas coisas do Dave Russell de Barrios... Tem, tem o John Williams que gravou Barrios também... Mas eu, eu, eu acho que eu gosto mais do Dave Russell tocando Barrios, assim... Cara, a Valsa... A Valsa 3 do Barrios, que é a clássica... Las Aberras La Catedral ah, La Catedral Basta doido, cara
0: Ô, Nasci, você que é um cara do jazz aí? De coisas Sim. mais. Vocês dois, né? Ah, tá do jazz. Você de indica de... aí, velho. Pra eu tentar entrar nesse mundo, já entretenho ah, várias vezes, Kennedy, consigo, tá, é, Kennedy, 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 Kennedy. tem que começar
2: pro é. Kennedy
1: Jazz. Deixa eu só anotar aqui, de Deus, Deus,
2: só anota de aqui. qualidade. Não anota, não, 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 anoto, não, anoto, não anoto isso não. Para, larga essa caneta. <risos> Ó, eu, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma sugestão. Bill Evans e Gene Hall, Undercurrent. Eu acho que esse é um álbum foda. É, é, é foda. Eu, eu não, não me atrevo a falar de Coltrane, essas coisas. Pra mim eu não consigo ouvir. Eu começo a cortar meu dedo com o formão, fico meio doido, fico meio, meio travadão. Assim. É Jim Hall, o Jim Hall. Jim Hall, guitarrista. É um tá, um... Esse é Hall isso, isso que é bom, não. E o Bill Evans, o pianista, é um. É um Bill é um, Evans, o é um pianista. Aí tem um álbum que música? eles fizeram. Não, não é a música, o é um álbum chama ah, Undercurrent. Un... Undercurrent. É... Te mando no zap depois, Cassino. Cara, esse álbum. vou usar, álbum... Eu vou usar é, no
0: final do programa.
2: Pô, bicho. É lindo demais, cara. Depois você eu, vê eu, lá.
0: eu acho que jazz...
1: O cara que você quer começar a ouvir jazz... Assim, o, o capítulo que você nunca pode pular é ouvir Parker. Você tem que ouvir Charlie Parker. Aí, você, aí depois, tudo, tudo, tudo que você ouvir depois... Se você conseguir entender Parker, começa a fazer sentido. Esse parker é um
0: pop, clássico e tal. Você lembra quando que você começou a ouvir jazz, papai?
1: Cara, eu comecei a ouvir jazz quando eu comecei, era assim, eu estudava violão clássico, eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, e aí eu né, fazia violão clássico e, e, e eu estudava no conservatório, no curso de preparação, para quem depois fosse fazer conservatório, fazer curso de música, que depois eu não fiz. Mas lá para os 15, 16 anos, é, eu, no violão clássico, cara eu comecei a... a gente tinha né, contato com muita gente e tal, e ficava escutando essa história, não, porque jazz, porque jazz, porque jazz é foda, jazz é foda, e eu, pra mim, jazz era uma música aleatória, assim, cara, como diz minha mulher, são quatro caras, cada um tocando uma música, assim, e <risos> <risos> eu achava super aleatório, e pra mim, não... e por quê? porque tinha um lance, e tem um lance, de, né, como dizem assim não, porque a improvisação do jazz ela é free, ela é livre você tem muito mais liberdade para improvisar no jazz do que você tem no rock, por exemplo eu nunca entendi isso pelo conceito que é também o que, nunca que, achei free véio. o que, que é liberdade né? o que, que é liberdade é, isso na, verdade, caralho, né? é, 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 na verdade na <risos> verdade na verdade é ter menos liberdade mas de, enfim é, no jazz você consegue efetivamente utilizar as 12 notas que a gente conhece né? e no, no rock, por exemplo, você está um pouco mais restrito a isso e, mas eu não sabia nada disso aí, cara, eu estudava no conservatório e um dia eu cheguei para o pro meu professor da época o Fernando, Fernando Araújo, que é um violonista clássico da terra, famoso em Belo Horizonte doutorado em violão clássico, cara falou, Fernando, quero estudar jazz e esses caras não sabem nada de jazz, não sabem nem... Nada, nada, nada. Aí eu falei, me indica alguma coisa, me indica alguém. Aí ele me indicou o Alvimar, que tinha sido aluno dele, e, e que tinha sido aluno do deu Miro. Uh. É, e, e aí eu, eu lembro da minha primeira aula com o Alvimar, cara, eu tocava violão, tocava guitarra, o Alvimar falou, não, faz isso aqui, faz um blues aqui, com um walking passando aqui, vou te ensinar a fazer isso. Eu falei, caralho, bicho, isso aqui é muito... Isso é muito interessante, é legal pra caralho. Achei aquilo máximo e tal. Aí, daí, seis meses lá, mandei o violão clássico pra puta, que pariu, nunca mais dei violão <risos> clássico. Dali pra frente, fui, fui só entender, né, estudar jazz e, e fui curtir essa onda aí do Jazz. Mas, cara, assim... Pra quem toca guitarra, talvez um negócio legal. Escutar o pet é legal, mas o pet
2: o é uma música mais sans. O Wes assim. Montgomery é legal, né? Montgomery. O Wes
1: Montgomery é legal, o John Pass legal. é legal.
2: Puta timbre de guitarra, esses caras têm. É, é John isso. Scofield é legal, Pat o, o Scofield é é eu acho muito foda, né?
1: Mas o é. Scofield já é, o Scofield é Jazz, não é nem Fusion, não é Jazz. Só que já é um jazz mais moderno, entendeu? Você quer ouvir uns caras bibopeiros, você pode ouvir um Jimmy Bruno, pode ouvir um... Ah, tem muita gente, cara. Muita gente. E aí tem que ver o que que você gosta também, o que que você acaba se identificando. É, eu tenho a
2: impressão que o Cassini vai dormir nos primeiros cinco minutos de Undercurrent, do Jim Howard. Mas não sei, né? Qual que é o espírito do roqueiro ouvindo jazz, né? Que nem o Cassini tá ouvindo Slash aí, vai dar um contraste muito grande, eu acho. É, É porque você pode vir andando, né, cara? Você pode vir
1: radical de vir ouvir isso aí, por exemplo, ou ouvir o Miles, ou ouvir o Cotren, ou ouvir o Kanoff Blue, ou ouvir, pra, pra, pra ouvir muito radical, ou você pode vir descendo, cara, Gosto ah, gosta de guitarra pra caralho, ah, então beleza, então eu gosto de blues, beleza, então começa com o Jeff Beck, ah, isso é bom pra caralho, então agora passa pro Scott Henderson, hum, porra, legal, passa pro Tribal Tech,
0: que é do Scott Henderson, mas é mais fusion. É. Começa ah, a zedar, começa a zedar. Mas você
2: é. gosta disso, Cassino? De Scott Gosto. Não, já,
0: já, já passei por isso tudo. Eu só, não, eu só não. Eu não consegui chegar ainda naqueles jazzão que você tem que tomar com uísque, saca? Uhum. Os mais. Bem, bem mais pesado e tal. Assim. Aquilo ali eu não consigo durar muito. Agora eu o é, resto eu... todo aí eu já ouvi, ouvi bastante. O primeiro, primeiro DJ Jazz
1: que eu ouvi, que era jazz mesmo, foi um disco do foi um disco, é um disco do... que hoje está no Spotify, do Luiz Armstrong, que é um show de 59, e até tá, tá recente no Spotify, eu tinha o um CD desse disco aí, desse, desse show, e é... ele toca... toca, toca um alto livre, lento, toca um McDonald's, toca as coisas mais... mas aquele jazz New Orleans, né, aquele jazz, né, de... de que tem, por clarineta e tal, aquela coisa que o... Pô, que o... Que o, que o o Woody Allen gosta pra caralho... toca também... Porque o Woody Allen toca... Clarinha... É, tá. Sim... E, trilha, e a, as trilhas a, dos
2: a, filmes dele... São bem nessa ambientação também...
1: né É... 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 E aquilo ali... Não... Não choca tanto... Aquilo ali... Dificilmente choca... Dali pro Parker... O Parker é um pouquinho mais bebop Mais acelerado... Você passa pro Miles... Ainda nessa fase ali... Da, do fim da década de 50... Mas antes do Kind of Blue... O Miles tem umas coisas muito legais... E tal... Também... E aí, aí não, aí depois, você cair no Coltrane e tal, já é mais... mais, Mas é porque tem muita gente, cara, você vai ouvir um Fred Hubbard, você vai ouvir um um Art Pepper, pode ouvir um Art Pepper também, que é um um belo, um saxofonista de de bebop, assim, um pouco mais moderno que o Parker. Bom pra caralho. Nossa, os caras bons pra caralho. O mais legal desses caras são as histórias, assim. Hum. né? As histórias... Porra, você vai falar assim, o Kind of Blue, como é que foi gravado? Ou o disco top? Tem um disco do Art Pepper que ele tava mal em casa, bicho. Ele tava em casa, tava cheirando, deprimido, não sei o que. Um cara foi lá em Nova York, chamou, bateu lá, falou: Ah, os caras vão ali, vão, vão tocar, sai de casa tal. O cara falou: Grava um disco, o disco é antológico. Coisas assim, entendeu? Não era. A gente não, não tem essa produção tal, e tal. E é engraçado que o, Miles, o, mais, o mais famoso deles mas a banda do Miles, a, a, essas grandes bandas ali, né, que tinham Bill Evans, pianista, saxofonista, o Cannonball Adderley e o, e o Coltrane e, e Paul Chambers, o baixista, é, é, esses caras eles gravavam uma porrada de coisas juntos e depois faziam os discos, assim o um disco do Miles Davis é, Quinteto, Sexteto, cest, é, Quinteto, whatever e e dava o nome daquelas músicas ali. Aí tem um outro disco que é do, do, da banda do Cano Lei, que são os mesmos caras, entendeu? Só gravaram outras músicas. Pô, a banda do Coltrane, os mesmos caras com outras músicas, assim, que eram os caras usavam para lançar, cara. Ficava lá o dia inteiro, tocava lá dois, três dias de, de heroína e, e muita música.
2: <risos>
1: Pouco dinheiro, viajação completa e, e história, e virou história, né? virou a história, né? a história da música. Como a gente conhece, passa por isso. E o rock, acho que certamente também tem muito oh, disso. É. Né? Ah, assim, só antes que eu me esqueça. antes, antes uhum. que eu me esqueça. Eu falei uhum. uma besteira no programa do Jeff Beck. Eu preciso uhum. corrigir. Eu falei que o Jimmy Henders era inglês. Não, o Jimmy é americano. Inglês, que a gente brincou que o Slash era inglês. É que o Jim começou a carreira dele na Inglaterra. Ele foi a Inglaterra. A carreira dele, o Jimmy Henders, Foi depois. Conhece. É, mas ele é nascenciado. Desculpa, viu, Jim
0: Voltando. É, mas o negócio é que, por exemplo, só pra você entender, Cassius, eu consigo ouvir John Schofield, o Pat, Greg Howe naquele extraction durante o dia inteiro. Só que, por exemplo, eu não consigo ouvir durante horas Miles Davis. Não que é ruim, é porque eu não, não me prende, eu não sei o que que acontece. Uhum. Eu queria fazer assim, o que que vai fazer eu ir por essa caminho? Eu também não vai, também, tô, 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 tô tranquilo. Só pra... Entendi. Entendeu um caminho aí Porque eu não, não sei o que, é que acontece, cara eu, 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 eu tenho a sensação assim Eu falo assim, cara, tá acontecendo uma coisa muito foda ali Então os caras é muito foda Fazer um negócio, eu fico 20 minutos e depois Eu já não, já não tô mais ali, entende ah, Com esses é caras, pega, por exemplo o né? Schofield, por exemplo, cara Toda nota que esse desgraçado dá Faz é, sentido um, pra você. é uma parada muito foda assim, Você fala, puta olha o que o cara fez Olha pra onde é que ele foi Você caramba. escutou o Max mais né? Pô, não mas ele é foda. Hum. Engraçado. Esse é, guitar- é
2: uma parada. É bem isso, né? Esses guitarristas, o, o Schofield, eu não consigo ouvir muito. É, mas aí é meu Achei mesmo. Muito né? Eu prefiro ouvir Jacob Dylan, prefiro ouvir Bob Dylan do que isso aí. Mas aí é, apesar de eu fazer guitarra de jazz, eu não consigo ouvir muito. Né? É, eu, eu gosto do universo do jazz no meu ofício, né? mas a música, eu, eu prefiro outras coisas. Mais que nem o filho que falou, né? Esse do New Orleans e Montgomery. Eu não consigo ouvir coisas muito elaboradas, muito cerebrais. Ah, mas não. nesse sentido, o John Scofield não é jazz também. Pelo, é, pelo, então, pelas suas é, guitarras, por film, exemplo, o John Scofield é. não é jazz. É. Nem, nem encaixa, né? Nem A encaixa. guitarra que você faz, o John Scofield toca, o Robin Ford toca também. É, 335, né? Tipo, é, mais 335 vibes. Tipo, Robin Ford é outro fone. É, esse é demais. E ele cantando é. ainda, eu acho espetacular. Então, eu, eu acho muito foda. É, é foda, todas as notas deles fazem sentido na minha cabeça. É muito certo, é né? muito bom gosto. É bom
1: gosto, é isso aí. Os tem bom gosto pra caralho. Muito. E eu, ah, até
2: hum. a última vez que o Scott Henderson veio pro Brasil, a gente tava no show, né? Eu e o Rodrigo ver meu amigão também. E, cara, lá em Campinas, e... nossa, muito legal. Cara. Cara, o Rodrigo tá onde? Ele tá na Europa? Ele tá na Áustria. Tá com a esposa, né, que foi trabalhar? Né? Tá com a esposa, a esposa foi trabalhar lá e, e ele tá morando em Innsbruck, na Áustria. Ele eu não parou... sei se
0: foi o, eu que sumi, o algoritmo que fez ele sumir, ou ele que sumiu, tem um tempo pouco que eu não vejo coisa dele, acho que ele é, foda. É, é o algoritmo
1: dele deu uma sumida mesmo, cara, eu também é. tinha, acompanhava um pouco mais agora, não
2: sei cadê. Né? Pois é, tava, tava pensando a mesma coisa ontem, assim, eu até tava deixando de seguir algumas pessoas para poder, poder acompanhar algumas coisas que o, o Instagram fagocitou, né. Deixa eu ver se
1: você deixou de me seguir aqui, peraí
2: Não, você não (risos) Nem você, nem o
0: Cassini (risos) (risos) Só mandar um abraço aqui Para o Gabriel O Gabriel Badaró, que me ajudou essa semana Muito obrigado (risos) (risos) Você não está falando
1: Ah, Ô ô, Cassini, já que você está fazendo
2: Um abraço para o amiguinho Posso te dar uma sugestão Sem querer fazer merchan para um amigo Mas que eu acho que você pode gostar do álbum dele Diga. Você conhece o Edu Belloni? Não Não. Ele chama Eduardo Belloni É um puta guitarrista aqui de São Paulo Um cara talentosíssimo Transcreve coisas do Mike Moreno, do Jonathan Kreisberg do, De todo mundo Do My Music Masterclass cara, É um puta fenômeno, ele toca Stratocaster pra caramba Toca Tele, Les Paul, toca tudo Mas ele é jazzista E ele tem um álbum muito bonito, cara De música, que chama Back to the Begin Então ele chama Edu Belloni Cara, muito, muito legal. Talentosíssimo.
1: Eu não conheço esse álbum, não, mas ele é... Cara,
2: eu eu acho que tá no Spotify sem querer ficar fazendo merchan pro cara aí. né? pode fazer merchan pra quem que Ah, você quiser. Mas o álbum álbum dele ficou na minha oficina pelo menos um ano, cara. Mas é muita música boa. E e o legal é que ele é um guitarrista, mas o álbum é o que... A guitarra não protagoniza quase nada. Muita coisa de sopro, muita melodia boa... Então fica esse pra você aí acho que, Eu é acho legal. que você pode gostar Desse Back to the Beginning aí do, do Edu Pode ser que Eduardo, você goste de... Eduardo Beloni com dois L Beloni com dois L, isso aí
1: É, o Beloni é bom
2: é Ele bom, já tá gravou certo, algum né? vídeo com, no seu canal? Já gravou alguns, cara Violão, né? Violão, eu, guitarra
0: eu, eu, eu vi a cara dele aqui no Spotify e eu falei Eu acho que é, é. aquele cara é
2: bom. Ele tem uma vibe meio cantor sertanejo né? Tem um cabelinho meio pra cima ali mas, o, meio, mas é, é do jazz, gosta de muita coisa, tem muita história na guitarra. Também já Cass... teve a época do metaleiro. Mas... Assim,
1: é muito pior o cara ser escroto nas entrelinhas, ser escroto igual eu e você. eu e você, eu, eu, nós somos escroto na, na, na lata. O cara, quando o cara... Não, você viu que o cara mantém, assim, 55 minutos de educação, Pô, tem uma hora e ah, dez que nós estamos falando. O cara é educação, finesse. O cara, como diz um amigo meu, uma finura aí, pá. Aí o cara, assim, não, tem um carinho meio de cantor sertanejo, né, bicho? Nossa, <risos> mas, mas, mas matou o cara. Fudeu, <risos> cara. Que burro. Deu um muro de
2: Mike Tyson de luva com <risos> o cara. Puta que Não, mano. O Edu já, já conhece a brincadeira, mas, mas parece mesmo. Todo mundo até, no, no, quando, quando eu mostro o vídeo dele, fala, pô, parece cara de sertanejo. Ele é ouvinte do velho ou não? Eu não sei, boa pergunta. Você Mas tá ele conhece. Bem. Ele já veio até me, 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 me falar algumas coisas de você e tal. Teve que te fritar nas entrelinhas aí, nos bastidores. Brinca, brincadeira. Ele já veio perguntar de você, que ele sabe que você é o oráculo, né? O papai cê sabe não, tudo.
1: Você não escuta o Veg, meu filho? Ele não, tá, tá muito afastado. E, edita, né? Então das, edita, das, corta. das boas práticas da vida, entendeu? <risos> o Cassino traz aqui para a gente. É... Cara, mas o lance do jazz, assim, que eu, eu falo assim, é, é... dá pra gostar de jazz sem entender? Dá. Você ouviu um Coporte, ouvir ouviu um do quieto, um dá. Agora, entendendo, você gosta mais. Entendeu? Entendendo o que está que acontecendo, entender de harmonia, entender de música, você gosta mais. Bem mais. Não tem jeito.
0: Entendeu? E o... Tá, eu pegou. Minha cabeça foi longe aqui. Foi mal. Então, papai, eu só queria que eu um negócio aqui. Eu tô meio preocupado, né? Mas BH tá indo de mal a pior, né, cara? Em Você relação... viu a notícia, né, que eu te mandei, né?
1: não cara, não, porra, não, 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 não. Vamos, vamos compartilhar <risos> isso aqui. Pede, pede um comentário do, do, do Cassis. Importantíssimo um sujeito de fora poder nos dar essa... Poder nos dar o parecer dele em relação a essas coisas que estão acontecendo, cara? Está difícil demais viver aqui.
0: Né? Vou Porque... ler aqui. o Do... Homem é flagrado usando apenas calcinha e sutiã em viaduto de Betim. <risos> Betim é a grande BH aqui.
2: Tá. Cara, <risos> é difícil ter ser um comentário sobre esse evento aí. E Mas... o
0: videozinho é ele andando de calcinha e sutiã, atravessando a rua na maior tranquilidade, com um saquinho de supermercado. Um pão, <risos> sei lá. Será, como será se será nada estivesse que... acontecendo.
2: Será que o cara que soltou o carro lá e saiu pelado, mandando todo mundo a brecha, criou um movimento em Belo Horizonte? É isso? <risos> <risos>
1: Belo Horizonte é uma cidade difícil de viver, cara. Caramba. Você sai na rua, você não sabe o que você vai ver.
2: Que cor isso. de lingerie você vai encontrar no... É cara velho
1: sabe o que eu não entendo nisso cara assim é que eu não entendo é a causa porque quando as mulheres vão mulheres do seio de fora em protesto ou os cara fica pelado em museu para vir contra o aquecimento global a extinção dos pinguins da Malásia o cara beleza velho mas o cara simplesmente fazer isso e não sabe não dá crédito a nada fica uma situação difícil da gente Porra, eu, eu sou contra alguma coisa, qualquer coisa, velho. Mas não, não, não deixa no vácuo, não. Porque isso, isso deixa a gente em dúvida aqui. <risos> não
0: deixa no vácuo. É, você tem... viu o vídeo, cara. Ele tá, tipo, tranquilo. dia dele, tranquilão. De chinelo, Bom. um saquinho do pão,
2: uma Acho calcinha. Que, será que não tchau. tem uma intenção de, de viralizar aí? Não, tem, não é programado isso? Onde, onde que tá o surto? Onde que tá o... Cara... Onde que tá o plano aí? Onde, onde que você traça a linha de surto e plano? Eu não sei, mano.
0: Porque é não viralizou, acho que é surto mesmo. Eu acho
2: que é surto. Eu gente. acho
0: que é
1: tudo surto, cara. Eu acho que é tudo surto. E o pior é o seguinte: eu não sei o que, que o cara. De novo, não sei onde o cara quer chegar. Mas Mas o, 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 Cassis, o, o Cassis, você chegou a ouvir o VEG que nós comentamos da notícia dos, dos porcos, não?
2: Não, acho que é. não.
1: Pois é, lembra pra ele aí, Cássio.
0: Ah, dos... ah, porque aqui tem uma, uma semana, foi o cara que, lá que você viu, né? No outro, O pelado, o, é. O, o... que pertinho de casa, inclusive, os porcos transando no meio da rua. <risos> ah, eu vi, eu vi esse episódio. E agora o cidadão andando de calcinha, e, scutiã, <risos> e
2: chinelo, é. e saco de mas, pão. Mas faz parte da pauta do VEG procurar uma notícia dessa por episódio, para manter uma linha de comunicação... Não uma fazia, Oi. mas tá virando uma tá virando uma rotina. Ah. Tá. Porque eu sei que do, da, daquelas, daquelas pessoas de estatura muito baixa lá que vocês falam frequentemente, eu sei que é uma linha, né? De raciocínio aí.
1: De... Nó, bicho, por falar nisso, o Cassino me mandou um negócio, João, que eu nunca vi na vida, sério. Sério. Ele me mandou um anão anão. Meu Deus. Cara, um anão anão é tipo assim. Bravíssimo, bravíssimo. Mas um anão, (risos) anão. Porque um anão, cara, um anão é pequeno. Um anão pequeno. Você você imagina um anão que Que é pequeno. É um anão pequeno. Você entende? Assim, é um anão ao quadrado. Caramba. Esse era pequeno, Vier. Esse anão devia ter uns 40 centímetros de altura. Isso é sacanagem. É a largura de uma Heritage. (risos) Pois é, cara. Caramba. Agora, as pessoas, eu volto a falar, as pessoas não sabem, isso, isso, isso a gente pode mostrar aqui, porque está no, tá no Insta do VEG. O Insta do VEG recebe semanalmente, ou mensalmente, dezenas de mensagens sobre a ah, não, cara. As pessoas nos mandam, não somos nós que procurando. É muita, né? As pessoas Caramba. nos mandam, cara.
2: Vocês criaram Essas um pessoas, monstro, né? Vocês criaram. <risos>
0: Nosso podcast fala de anão, só, só mensagem de ah, anão. Caramba, bicho. Que não, coisa? ninguém pergunta
1: de guitarra, velho. Eu fico louco com isso, cara, porra. Você acha da guitarra tal? O que você acha do amplificador tal? E o Dumble? E não sei o quê? E é a É, classe
2: A, classe, é, classe, de, classe de A, ouro.
0: B, porra, clon, bom pra car... nada, nada. Nada. É um Mas, difícil. cara, eu acho que é isso que fez a gente passar do, do episódio 50. Porque, velho, tem um limite, né? Imagina se eles fala só de guitarra. Ah, não, não ia dá. dar, cara. Ninguém ia aguentar esse programa, né? Não dá, velho. A, a galera de, que faz os podcasts e coisas de guitarra, chega no episódio 30 e já fala, e aí, galera, o que nós vamos falar? É. Do Be screamer
2: É, é. é foda? Não, não dá, não, cara. Vamos então, falar é. em ah, guitarra.
1: Ô, João, qual que é o seu instrumento favorito dos que você faz?
2: eu Hoje eu tô tô reapaixonado pela Heritage. É... Porque tem uma, uma série aí que eu tô trabalhando de fazer uma, uma série ages, né? Que, que pega inspiração na 59. Então, o tampo de maple do jeito certo, o que você encontraria uma 59, o amarelamento do filete, acabamento em nitrocelulose com relic leve, craqueladinho ali com verniz certo. A, a minha chega quando mesmo? a sua? Ixi, é. Maria. Então a, a, tem minha, que... a minha, a dessa aí, essa, dessa série. Aí, tá? ah, a gente tem, a gente tem que falar de assuntos delicados agora, me expor em termos de prazo de lista, é. de espera e atraso? Ixi. não.
1: Maria. Acho que em mais uns 60 dias, uma guitarra dessa aparece para mim, aqui, Pô, né? eu
2: imagino que sim. Ah, Você
1: po... postou uma
0: esse dia aí que puta que pariu. Né?
2: Então, foi, era... foi pauta de outros grupos, viu, Cassio? É mesmo. Mas você está falando de uma verde ou de Ah, um... Não,
1: daquele tampo, daquele tampo.
2: Daquele tampo. Tá, então. Aquela é diferente, aquela é mais elaborada, é mais deluxe, tem uma vibe mais PRS, private stock. né? Mas essas daqui, o que tem mais me chamado a atenção aqui no trabalho desse ano e que eu estou motivado é é fazer o meu primeiro modelo de violão autoral, fingerstyle, mais na onda dos gringos lá, que eu gosto pra caramba, do Somoge, daquela galera californiana. Você já começou? Já começamos. Já tem encomenda, já tem uma uma sequência aqui de de levar pra fora alguma coisa também, iniciar. E, em em paralelo, as guitarras sólidas, né? Que essa vibe vintage aí, que é uma coisa que que eu estudo bastante, mas minha intenção não é reproduzir, competir de frente com a Gibson, é respeitar a mãe Gibson, mas fazer a minha leitura disso. Então, do que seria aí uma excelente... Murphy Lab da vida, ao meu ver com algumas correções ergonômicas, algumas umas coisas assim, então usando a matéria-prima tradicional e fazer isso eu tô bastante animado tá? posso mostrar para vocês aí, dar um tourzinho rápido aqui, mostrar pelo menos uma, uma das guitarras, que uma delas vai ser do Tor 4 inclusive, Está tá com tampo de maple foda, agora eu tô fazendo os bursts todos apesar de a gente ter o Valdir aqui, que é um mestre pintor pinta assim, com o zóio fechada é... eu tô me aventurando no burst porque tem coisa que tá na sua cabeça né e é aquele errado aquele desbotado das guitarras antigas que você quer tentar reproduzir ali né com a tinta com a com o tingimento com a pintura que às vezes o, o dele é perfeito demais então eu tô bem animado com isso aí cara são guitarras que acho que prestam uma boa homenagem que estão num, num range de peso todo ali estudado previsto e eu acho que vai sair legal, tem o ângulo de headstock também, coisa que o papai aí me ajuda muito, né, que faz diferença no som, parece um Ajuda de... não, só enche o saco não, não, ajuda <risos> Enche né, encheu né? o saco vá, vai, muda, vai. mexe mexe, pô, né? mexe Eu queria ter mais incômodos desses que fazem a gente melhorar, mas é é, é foda, aí você, você muda algumas coisinhas, deixa o instrumento mais leve eu, eu, a diferença é nos pequenos detalhes, né e daí, estou bastante animado com essas duas coisas, violões autorais aí, diferentões e, e essas guitarras heritage que fazem leitura do antigo aí.
1: Muito bem, muito bem, Pedro Cassini. Acho que Oi. já tomamos bastante tempo do João
2: Cassis aqui hoje. Porque... Imagino. Passou rápido. Passou. Bom sinal. Acho que foi por causa do CS, né, Cassini?
0: É, surpresa. <risos> Marcar o X1 de AWP. Opa,
2: tô dentro aí, só falar.
0: Cara, esses dias eu achei um caderno da escola com o mapa de Dust 2 desenhado. Falei que tava fazer tática na aula. Meu
2: Deus do céu. É isso, eu acho que você é mais doente do que eu, então, Cassino.
0: É porque eu era capitão do time, eu tinha que fazer as táticas aí, aula, aula, eu eu estudar? Vou fazer tática de CS no caderno. Tem
2: melhor, né? Então você é um cara que leva a sério suas nerdices, né, Cassino?
0: Pra caramba. Eu tenho problema de ser intenso nas coisas. Tá, sofremos da mesma coisa, então, que bom. É. Então é isso daí, papai. Muito bem,
1: João, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito rico, acho que as pessoas puderam conhecer pequenas pequenas características suas que não ficam tão claras aí na, na, na rede social, até porque não tem que ser mesmo tal, e você é sempre um convidado ilustre, participe mais vezes, João, pô, não nos abandone.
2: Prazer é meu, continua aí, fico muito feliz de estar aqui com vocês e vou continuar como ouvinte aí para saber, né, entre detalhes guitarrísticos, insights valiosos do Cassini... Qual pouquinho qual... tá comendo ah. qual e onde? <risos> e, e, e qual vai ser o próximo escândalo belo-horizontino, né, qual vai ser o a próximo a próxima evento de nudez, de nudez parcial ou total... Uhum. E lingeries trocadas, em que linha de, de ônibus que vai acontecer isso, então tô, tô curioso pra saber o cara de cara Betinho não que... era o Flávio esse não é, né, Cassio?
0: Eu não sei, é, é, <risos> eu tô evitando citar o nome dele, que você já falou que ele ficou
2: chateado, então, tô de boa. <risos> Flávio, de Flávio é um doce de pessoa, cara. Pô,
1: última cara que última que é... vez que eu conversei, última vez que nós gravamos o programa, eu falei, Flávio, escuta o programa, ele escutou, você gostou, tirando a parte que você falou de mim, eu falei, velho, eu só falei bem doce, agora eu também vou parar de falar eu não posso falar nem nem mais né só falei bem <risos> velho porra tá bom
0: <risos> vou
1: parar de falar do Slav peladão de Betinho
0: ah e saiu o, o o a versão lá do como é que é o nome daquele negócio de, de efeito velho do quem é pelado concorrente do que quad Cortex agora o 4 vai dormir ficou sabendo que saiu o, o o update lá não vai dormir não vai
1: dormir, você sabe por que, é que não vai dormir? Ele mesmo já postou, porque os caras... Ele postou lá, ele colocou no nosso grupo lá, ele falou que, que tinha uma recomendação da, da, da empresa que você baixasse, que você fizesse um backup dos seus, dos seus profiles, pode ser que você perca na atualização, aí ele não dorme mais. Caramba!
2: <risos> ah,
1: é, é foda, é, por isso é que... Eu, eu fico no, nos meus pedais, porque eu, a única atualização que eu tenho que dar é lembrar onde estavam os três kenobres do pedal,
2: cara.
1: <risos> ah, não tá aqui não, tá aqui, vira ali, vira lá, tá bom para caralho. Isso.
2: Esse está seguro, né, papai?
1: Ah, velho, eu, eu prefiro né? Mais simples. Sou um homem de hábito simples.
0: Não seria então legal. É isso, né, muito obrigado, desse. muito obrigado, John.
1: Eu é, te agradeço.
0: Preciso que você fale uma, uma música que você queira no final.
2: Ai, caramba, aí complicou, né? Preciso dar de alguma direção, o que que eu vou falar?
1: Ô, Cassim, ô, Cassim, vamos, será que você não consegue achar alguma coisa seja Sérgio não,
2: cara? É, ó, uma boa aí, ó, uma não.
1: Não, no, no YouTube você acha, no, no, no YouTube, WhatsApp, então. no, no Spotify não tem, no YouTube se você puser, você já abriu o prelúdio ou qualquer coisa, vai aparecer, o Paganini, ele tocando Paganini, é, é foda. É foda,
2: foda. Deixa eu ver se eu acho aqui, que aí eu te mando. Bem falado. Paganini? Paganini.
0: Paganini é aquela coisa que faz os álbuns de figurinha, né?
2: <risos> Paganini? Panini. Paganini. <risos> Panini. Aí então, você já abriu, abriu maior... então
1: é, é, você já abriu, interpreta Paganini só, é. pode ser essa primeira música um pedacinho aí, cara já vai
2: ter isso aí, boa, massa beleza, valeu valeu um beijo pra vocês, valeu um abraço pessoal, obrigado um abraço Tchau.